0: ما أهمية ما تؤمنين به عن الحب؟ آليس سبع تستمر في إنكار الحب أو إطلاق تسميات مختلفة عليه كالإعجاب أو التعلق أو التعود حتى تصيب رصاصة الرفض شعورك المختبئ خلف فلسفتك الواعية. تسبب تلك الطلقة نزيفاً في جسدك وروحك وقناعاتك. وأثناء محاولتك إيقاف النزيف، تتساءل عن ماهية الحب. وتبحث عن السبب خلف وقوعك بهذه القسوة. تختلف علاقات الحب المتوازنة والصحية عن مشاعر الانجذاب العاطفي غير المتبادل، ولأن الحب تعبير معنوي لا يمكن تحديده بدقة أو تعريفه تعريفا ثابتا من قبل الجميع أو على الأقل من قبل غير المختصين في المجال النفسي. لا يمكننا الجزم بالمسمى الصحيح لمشاعرنا بسهولة ولأنني لا أؤمن بوجود الحب من طرف واحد وأفضل ترقية الحب إلى مرتبة عليا لا تتخللها مشاعر الخوف والحزن وانعدام الأمان سوف أستعيد عنه باستخدام تعبير وهم الحب وأترك للقارئ حرية اختيار المسمى الذي يراه مناسباً لا شيء أكثر خداعاً من فكرة سعيدة تنبت في أشد حالات اليأس يكون الخيال صورا خياليه لقصص الحب داخل رؤوسنا وخاصه حين لا تربطنا في الواقع الا علاقه سطحيه بالطرف الاخر تمنحنا مجالا واسعا لرسم تفاصيله بطرق مغريه ومبالغ فيها حين استمع لقصص اصدقاء الغارقين في وهم الحب يتبادر الى ذهني السؤال ذاته في كل مره متى تولدت هذه المشاعر وغالباً ما تكون الإجابة في أشد الفترات اضطراباً من حياتنا عندما نكون في أمس الحاجة للتعلق بخيط رفيع من الأمل في حالتي لم تكن لحظة الوقوع في وهم الحب هي الأسوأ إنما أدت ظروف التعقيدات المتتالية لإفراطي في التعلق بهذا الوهم وكان خوفي من الخوض في علاقات جديدة وعدم امتلاك طاقة كافية لعيش بدايات رومانسية ومحاولة شرح نفسي أمام الآخرين تجعل لعلاقتي بذلك الشاب مقدسة لا يمكن المساس بها إذ بدت معرفته بي منذ سنوات ميزة مختلفة عن ميزات أي شاب آخر من محيطي الجديد الخوف من الوقوع في حالة مختلفة من عدم الراحة يمنع الكثيرين من الاعتراف بعبثية مشاعرهم والبحث عن فرص لعلاقات جديدة في حالات عديدة نكون مدركين لعدم صحة الصورة المثالية التي نخلقها للطرف الآخر وندرك أن ما نحبه حقاً هو فكرة الوقوع في الحب وليست شخصية الطرف الآخر أو وجوده الفعلي في حياتنا إذا تأملنا حقيقة هذه المشاعر نجد أن أثرها إيجابياً كان أم سلبياً هو انعكاس لأفكارنا وتخيلاتنا ولا أهمية لوجود الطرف الآخر فيها دائماً ما تكون مشاعر الطرف الآخر ظاهرة في أفعاله فالحب لا يخبئ نفسه مهما اختلفت الشخصيات وطرق التعبير ولنعد هنا الى خيط الامل يصوغ الامل لنا افكارا لا منطقيه واحتمالات زائفه حين نقول يمكن عم يستنى الوقت المناسب وفي حين اخر نقول يمكن خايف يدخل بعلي او يخسر صداقتنا ورغم تكرر جميع التحذيرات امام اعيننا موضحه النتيجه ذاتها انها مشاعر من طرف واحد تسحبنا موجه الامل حتى نصطدم بتيار معاكس يشل حركتنا حين تتلاشى هذه الامال بحقيقه واضحه لا مجال للتشكيك فيها كدخول الطرف الاخر بعلاقه حب جديده او حديثه عن مشاعره تجاه شخص ما نصاب بصدمه عاطفيه تصاحبها تشنجات جسديه واعطال في نظام التقبل للواقع التعرض للرفض في العلاقات يطرح اسئله عديده لا اجابات لها فلا احد يختار الانسان الافضل في الحب بل الشريك الانسب له تحديدا مما يجعل المقارنات ساحة قتال غير منصفة لأي من المشاركين تربكنا حالة الفراغ من الأمل التي نعيشها بعد التعرض للرفض ونتساءل كيف للحياة أن تستمر بعد الآن على أن حياتنا لم تكن يوماً معلقة بالآخر إلا داخل رؤوسنا ولم تكن مستمرة إلا بفعل خيالاتنا وكلما ازدادت قدرتنا على التخيل ازدادت تعاستنا في الواقع يجب أن نبحث عن الحب لنحل علاقتنا المتوترة مع ذواتنا أو لنهرب من الواقع المزدحم بعدم الأمان يجب أن نغير مفهومنا عن الحب ونوسع مساحة الاستقبال لهذه العاطفة لتشمل مختلف العلاقات والأشياء والأماكن والأحلام جميعنا نستحق أن نتلقى الحب دون شروط وحتى نجد من هو قادر على إعطائنا الحب الذي نستحقه علينا أن نكمل أنفسنا بما نملك من صداقات وأحلام وقدرات فكما تقول الكاتبة الأمريكية إيريكا يونغ إن لم تكن لدينا القدرة على إكمال أنفسنا فإن البحث عن الحب يتحول إلى بحث عن تدمير الذات وحينئذ نحاول أن نقنع أنفسنا بأن تدمير الذات هو الحب أؤمن بأن الحب عاطفة نقية تحتضن ألام الحياة جميعها ولا يمكن أن تسبب كل هذا الألم لنفسها أكتب الآن وبداخل هذا الألم كله يخاطبني مثارا من محاولاتي للتخلص منه ما اهميه ما تؤمنين به عن الحب من السهل الاستمرار بتدمير الذات حين نعتاده ومن السهل كتابه مقال واع عن الحب اما عن سيطره الافكار الواعيه على واقعنا فهو امر يحتاج لزمن وجهد كبيرين قد يبدو كل ما كتبته فارغا ومتناقضا بعد هذه الخاتمه لكن من قال ان من واجب الكاتب الا يكون متناقضا إنما على الكاتب أن يكون صادقاً في تناقضاته لا أكثر